0: Gracias, Señor Jesús, por todo lo que nos das, permitirnos hoy respirar este aliento de vida y comenzar este día y esta semana con tu palabra en nuestras manos, leyéndola y pensando en ella, Señor. Rogamos, como siempre lo hacemos, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento, y nos hagas comprender tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Continuamos entonces leyendo la palabra del Señor. Y vamos a hacerlo eh, leyendo entonces el capítulo número 11 del segundo libro de los Reyes capítulo número 11 del segundo libro de los reyes en la versión nueva traducción viviente cuando Atalía la madre del rey Ocosías de Judá supo que su hijo había muerto comenzó a aniquilar al resto de la familia real pero Josaba hermana de Ocosías e hija del rey Yorán tomó a Joás el hijo más pequeño de Ocosías y lo rescató de entre los demás hijos del rey que estaban a punto de ser ejecutados para esconderlo de Atalía. Josaba puso a Joás con su nodriza en un dormitorio, por eso no, ases no asesinaron al niño. Joás permaneció escondido en el Templo del Señor durante seis años mientras Atalía gobernaba el país. En el séptimo año del reinado de Atalía, el sacerdote Joviada mandó llamar al templo del Señor, a los comandantes, a los mercenarios, cariteos y a los guardias del palacio. Hizo un pacto solemne con ellos y los obligó a hacer un juramento de lealtad allí, en el templo del Señor. Y luego les mostró al hijo del rey. Joyada les dijo, tienen que hacer lo siguiente. Una tercera parte de ustedes, los que están de turno el día de descanso, vigilarán el Palacio Real. Otra tercera parte de ustedes hará guardia en la Puerta Sur. Y la otra tercera parte lo hará detrás de la guardia del Palacio. Los tres grupos vigilarán el Palacio. Los dos grupos que no están de turno, el día de descanso guardarán al rey en el templo del Señor. Formen una escolta alrededor del rey y tengan sus armas en la mano. Maten a cualquiera que intente penetrar las filas. Quédense junto al rey, vaya donde vaya. Así que los comandantes hicieron todo tal como el sacerdote Joyada les había ordenado. Los comandantes se encargaron de los hombres que se presentaban para su turno el día de descanso, así como de los que terminaban el suyo. Los llevaron a todos ante el sacerdote Joyada, quien les dio las lanzas y los escudos pequeños que habían pertenecido al rey David y estaban guardados en el templo del Señor. Los guardias del palacio se ubicaron alrededor del rey con sus armas listas. Formaron una hilera desde el lado sur del templo hasta el lado norte alrededor del altar. Entonces Joyada sacó a Joás, el hijo del rey, puso la corona sobre su cabeza y le entregó una copia de las leyes de Dios. Lo ungieron y proclamaron rey, y todos aplaudieron y gritaron, ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el ruido que hacían los guardias del palacio y la gente, fue... A ver, fue de prisa al templo del Señor para ver qué pasaba. Cuando llegó, vio al recién coronado rey de pie en el lugar de autoridad junto a la columna, como era de costumbre durante las coronaciones. Los comandantes y los trompetistas lo rodeaban, y gente de todo el reino celebraba y tocaba las trompetas. Cuando Atalía vio todo esto, Rasgó su ropa en señal de desesperación y gritó, traición, traición. Después el sacerdote Joyada ordenó a los comandantes que estaban a cargo de las tropas, llévensela a los soldados que están de guardia frente al templo y maten a cualquiera que intente rescatarla. Pues el sacerdote había dicho, no deben matarla dentro del templo del Señor. Por eso la agarraron y la llevaron a la puerta por donde los caballos entraban al predio del palacio y allí la mataron. Luego Joyada hizo un pacto entre el señor y el rey y el pueblo, de que serían el pueblo del señor, también hizo un pacto entre el rey y el pueblo, así que toda la gente fue al templo de Baal y entre todos lo destruyeron, demolieron los altares, hicieron pedazos los ídolos y mataron a Matán, el sacerdote de Baal frente a los altares. El sacerdote Joyada puso guardias en el templo del Señor. Después los comandantes, los mercenarios, cariteos, los guardias del palacio y toda la gente del reino escoltaron al rey desde el templo del Señor. Pasaron por la puerta de la guardia y entraron al palacio. Y el rey se sentó en el trono real. Toda la gente del reino se alegró. Y la ciudad estaba tranquila porque Atalía había sido ejecutada en el palacio del rey. Joás tenía siete años cuando subió al trono.
1: Joás comenzó a gobernar Judá durante el séptimo año del reinado de Jehová en Israel y reinó en Jerusalén cuarenta años. Su madre se llamaba Siria y era de Perseba. Durante toda su vida Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, porque el sacerdote Joyada lo aconsejaba, pero aún así no destruyó los santuarios paganos y la gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Cierto día el rey Joás dijo a los sacerdotes, recojan todo el dinero que se traiga como ofrenda sagrada al templo del Señor, ya sea el pago de una cuota, o el de los votos, o una ofrenda voluntaria. Los sacerdotes tomaron de este dinero para pagar cualquier reparación que haya que hacer en el templo. Eh, sin embargo, en el año 23 del reinado de Joás, los sacerdotes aún no habían reparado el templo. Entonces el rey Joás mandó llamar a Joiada y a los demás sacerdotes y les preguntó, ¿Por qué no han reparado el templo? Ya no tomen más dinero para sus propias necesidades. De ahora en adelante todo debe usarse en la reparación del templo. Así que los sacerdotes acordaron no aceptar más dinero de la gente y también estuvieron de acuerdo en que otros tomaran la responsabilidad de reparar el templo. Luego el sacerdote Joyada tomó un cofre grande le hizo un agujero en la tapa y lo puso al lado derecho del la altar en la entrada del templo del Señor. Los sacerdotes que cuidaban la entrada ponían dentro del cofre todas las contribuciones de la gente. Cada vez que el cofre se llenaba el secretario de la corte y el sumo sacerdote contaban el dinero que la gente, traía, que la gente había traído al templo del Señor y después lo metían en bolsas. Luego entregaban el dinero a los supervisores de la construcción, quienes a su vez lo usaban para pagarle a la gente que trabajaba en el templo del Señor. Los carpinteros, los constructores, los albañiles y los picapedreros. Pica, pica, pica También utilizaban el dinero para comprar la madera y la piedra labrada necesarias para reparar el templo del Señor y pagaron todo tipo de de gasto relacionado con la restauración del templo. El dinero que se traía al templo no se usó para hacer copas de plata, ni despabiladeros, de tazones, trompetas, ni otros objetos de oro o de plata para el templo del Señor. Se asignó a los trabajadores quienes lo utilizaban para hacer las reparaciones del templo. No fue necesario pedir cuenta de este dinero a los supervisores de la construcción porque eran hombres honestos y dignos de confianza. Sin embargo, el dinero que se recibió de ofrendas por la culpa y de ofrendas por el pecado no se llevó al templo del Señor. Se le entregó a los sacerdotes para su uso personal. En esos días, el rey Hazael de Aram entró en guerra contra Gad y la tomó. Luego se dirigió a atacar a Jerusalén. Entonces el rey recogió todos los objetos sagrados que Josafat, Yoram y Ocosía, los reyes anteriores de Judá, habían dedicado junto con los que él mismo había dedica dedicado. Después le envió todo a Hazael junto con el oro que había en los tesoros del templo del Señor y en el palacio real. Como resultado, Hazael suspendió su ataque a Jerusalén. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Ahora bien, los funcionarios de Joás conspiraron contra él y lo asesinaron en Betmilo rumbo a Sila. Los asesinos eran consejeros de confianza, Josacar, hijo de Simear y Josabat, hijo de Somer. Joás fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. Luego su hijo Amasías lo sucedió en el trono.
2: Joás, hijo de Jejú, comenzó a gobernar Israel durante el año 23 del reinado de Joás. Y reinado de Samaria, 17 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor. Sintió sí, el ejemplo de Jeroboam fue enojado y continuó con los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Por eso el Señor estaba muy enojado con los diferentes de que el rey Hazael de Aram y su hijo Benadán los derrotaron en repetidas ocasiones. Entonces, fue pidió en oración de ayuda del Señor, y el Señor oyó su oración. Pues venga, la cruel opresión que el rey de Aram ejercía sobre Israel. Así que el Señor envió un hombre para rescatar a los israelitas de la tiranía de los arañes. Después de traer a Salvo otra vez, como en tiempos anteriores. Sin embargo, los israelitas siguieron fascando así, siguiendo el mal ejemplo de Jeroboam. También dejaron en pie el coste delicado de la mesa en Samaria. Finalmente, el ejército de Joacás quedó reducido a 50 conductores de carros de guerra. 10 carros de guerra y diez mil soldados de infantería. El rey de Aram había matado a los demás, pisoteándolos como el polvo debajo de sus pies. Los demás acontecimientos del reino de Jodhacás, todo lo que hizo y el alcance de su poder están registrados en el libro La historia de los peces de Israel. Cuando Jodhacás murió, lo enterraron en Samaria. Luego su hijo Joás lo sucedió en el trono. Joás, hijo de Joás, comenzó a gobernar Israel durante el año 37, el reinado de Joás de Judá, y reinó en Samaria 16 años. Él hizo lo malo a los hijos del Señor, se negó a apartarse de los pecados que reenaban, hijo de Navad, hizo en el tema de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo, incluso el alcance de su poder y su tierra con su fe, a los días de Judá, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Joás murió, lo enterraron en Samaria con los perros de Israel. Luego su ¿sí hijo, Jeroboam 2, lo sucedió en el trono. Cuando Eliseo fue enfermo y muerte, el rey Joás de Israel fue a visitarlo y lloró sobre él, diciendo, Padre mío, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. El dios le dijo, consigo un arco y algunas flechas. Y el rey hizo lo que se le indicó. Luego Eliseo le dijo, Pon tu mano sobre el arco. Eliseo puso sus dos manos sobre las manos del rey. Luego le ordenó, Abre la ventana que da al oriente. Él le abrió y Eliseo le dijo, Dispara. Así que el rey disparó una flecha y Eliseo proclamó, Esta es la flecha del señor. Una flecha de victoria sobre Aram porque tú conquistarás por completo a los arameos en la fe. Luego Eliseo dijo, Ahora levanta a los demás plezos y golpea a los contra el piso. Entonces, el rey tomó y golpeó el piso tres veces. Pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó: Tendrías que haber golpeado el piso cinco o seis veces. Así habrías vencido a hasta destruirlo por completo. Ahora serás vencedor solamente tres veces. Después, el liceo murió desenterrado. Unos grupos de saqueadores malvitas solían ir el país a primavera. Cierta vez, mientras unos sus encerraban enterraban a un hombre, divisaron a una banda de esos saqueadores. Entonces, en el apuro, arrojaron el cuerpo en la tumba del Eliseo y huyeron. Pero en cuanto el cuerpo tocó los meses de litio, el muerto resucitó y de un salto se puso de pie. El rey Hazael de Aram había tenido Israel durante todo el reino de Joabás, pero el Señor tuvo bondad y misericordia de los israelitas y no los destruyó por completo. Tuvo compasión de ellos por el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y hasta el día de hoy no los ha destruido por completo ni los ha expulsado de su presencia. El rey Hazael de Aram murió y su hijo de Nadal lo sucedió en el traje. Entonces Joás, hijo de Joabás, Recuperó de manos de Benadad, hijo de José, las ciudades que le habían quitado a su padre. Yo venció a Benadad en tres oportunidades y así profesor las ciudades israelitas.
0: Amasías, hijo de José, comenzó a gobernar Judá durante el segundo año del reinado de Yoas en Israel. Amasías tenía 25 años cuando subió al trono y su reinó en Jerusalén. 29 años, su madre se llamaba Joadín y era de Jerusalén. Amasías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, pero no tanto como su antepasado David. Amasías siguió en cambio el ejemplo de su padre Joás, no destruyó los santuarios paganos y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Cuando Amasías se afianzó en el trono, ejecutó a los funcionarios que habían asesinado a su padre. Sin embargo, no mató a los hijos de los vecinos porque obedeció al mandato del Señor que Moisés había escrito en el libro de la ley. Los padres no tienen que morir por los pecados de los hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Amasías también mató a 10.000 edomitas en el valle de la sal. Además, conquistó la ciudad de Sela y le cambió el nombre a Joptel, como se le conoce hasta el día de hoy. Cierto día, Amasías envió mensajeros al rey Joás de Israel, Hizo de Joacás, hijo de Joacás y nieto de Jeú, para transmitirle un desafío. Ven y enfréntate conmigo en la pantalla. El rey de Joás de Israel respondió a Macías, rey de Judá, con el siguiente relato. En las montañas del Líbano, un carro le envió un mensajero a un poderoso cedro. Entrega tu hija en matrimonio a mi hijo. Pero justo en ese momento, un animal salvaje del Líbano pasó por allí Pisó el cardo y lo aplastó. Es cierto que has derrotado a Edom y, y estás muy orgulloso de eso, pero confórmate con tu victoria y quédate en casa. ¿Para qué causar problemas que solo te traerán calamidad a ti y al pueblo de Judá? Sin embargo, a Macías no le hizo caso. Entonces, Joás, el rey de Israel, movilizó su ejército contra Macías, rey de Judá. Los dos ejércitos se pusieron en pie de guerra en Bethsemes, en Judá. El ejército de Israel venció de manera aplastante a Judá y sus soldados... Se dispersaron y huyeron a sus casas. El de del rey Joás de Israel, capturó a Masías, rey de Judá, hijo de Joás, y nieto de Osías. Después se dirigió a Jerusalén, donde demolió 180 metros de la muralla de la ciudad, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Se llevó todo el oro y la plata y todos los objetos del templo del Señor. También se apoderó de los tesoros del palacio real y tomó rehenes. Luego regresó a Samaria. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo, incluso el alcance de su poder en la guerra contra Amasías, rey de Judá, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Joás murió, lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel y su hijo Jeroboam II lo sucedió en el trono. Amasías, rey de Judá, vivió 15 años más después de la muerte de Joás de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Amasías están registrados en el libro de las historias de los reyes de Judá. Hubo conspiración en Israel contra la vida de Amasías y el rey huyó a Laquis, pero sus enemigos mandaron a unos asesinos tras él y lo mataron allí. Llevaron su cuerpo a Jerusalén sobre un caballo y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Todo el pueblo de Judá había coronado a Usías, hijo de Amasías, quien tenía 16 años de edad para que reinara en lugar de su padre. Después de la muerte de su padre, Usías reconstruyó la ciudad de Lat y la restituyó a Judá. Jeroboam II, hijo de Joás, comenzó a gobernar en Israel cuando, durante el reinado 15 del reinado de Amasías en Judá. Y reinó en Samaria 41 años. Jeroboam II hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam hijo de Nabat hizo cometer en Israel, Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que estaban entre Leboamat y el Mar Muerto, tal como había prometido el Señor, Dios de Israel, por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gad Efer. El Señor vio el amargo sufrimiento de todos en Israel y no había ningún israelita, ni esclavo, ni libre que los ayudara. Como el Señor no había dicho que borraría el nombre de Israel por completo, usó a Jeroboán II y de Joás para salvarlos. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboán II y todo lo que hizo, incluso el alcance de su poder, sus guerras y cómo recuperó para Israel las ciudades de Damasco y Amad que habían pertenecido a Judá, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Jeroboam II murió, lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel. Luego su hijo Zacarías lo sucedió en el trono.
1: Usías, hijo de Amasías, comenzó a gobernar Judá durante el año 27, del reinado de Jeroboán II en Israel. Tenía 16 años cuando subió al trono y reinó, reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolía y era de Jerusalén. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del señor, así como su padre Amasía. Sin embargo, no destruyó los santuarios paganos y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. El señor hirió al rey con lepra, enfermedad que le duró hasta el día de su muerte y vivió aislado en una casa aparte. Su hijo Jotam quedó encargado del palacio real y él gobernaba a los habitantes del reino. Los demás acontecimientos del reinado de Usías y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Usías murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David y su hijo Jotam lo sucedió en el trono. Zacarías, hijo de Jeroboam II, comenzó a gobernar Israel durante el año 38 del reinado de Usías en Judá y reinó en Samaria seis meses. Zacarías hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que sus antepasados. Se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Entonces, Salom, hijo de Javed, conspiró contra Zacarías, lo asesinó en público y ocupó el lugar de su, el trono en su lugar. Los demás acontecimientos del reinado de Zacarías están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Así se cumplió el mensaje que el Señor le había dado a Jehú cuando dijo, tus descendientes serán reyes de Israel hasta su cuarta generación. Salum, hijo de javis comenzó a gobernar Israel durante el año 39 del reinado de Uzías en Judá y reinó en Samaria solamente un mes. Manaem, hijo de Gadi, llegó a Samaria desde de Tirsa, lo asesinó y ocupó el trono en su lugar. Los demás acontecimientos del reinado de Salúm, incluso su conspiración, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. En esos días, Manaem destruyó la ciudad de Tapúa y todos sus alrededores hasta Tirsa porque sus habitantes se negaron a entregar la ciudad. Mató a toda la población y les abrió el vientre a las mujeres embarazadas. Ma, Manaem, hijo de Gadi, comenzó a gobernar Israel durante el año 39 del reinado de Usían en Judá y reinó en Samaria 10 años. Manaem hizo lo malo a los ojos del Señor. Durante todo el reinado se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam hizo, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Entonces Tiglath-Pileser, rey de Asiria, invadió la nación, pero Nahamén le pagó 34 toneladas de plata con el fin de obtener su apoyo para afianzar su soberanía real. Para conseguir el dinero, Manaem extorsionó a los ricos de Israel, obligando a que cada uno le pagara 50 piezas de plata al rey de Asiria. Por eso el rey de Asiria dejó de invadir Israel y se retiró del país. Los demás acontecimientos del reinado de Manaem y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Manaem murió, su hijo Pecaía lo sucedió en el trono. Pecaía, hijo de Manaem, comenzó a gobernar Israel durante el año 50 del reinado de en Judá y reinó en Samaria dos años. Pecaía hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a apartarse de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Entonces Peca, hijo de Remalía, comandante del ejército de Pecaía, conspiró contra el rey. Con el apoyo de 50 hombres de Galaad, Peca asesinó al rey y también a Argo y a Ari en la ciudad del palacio de Samaria. Y Peca ocupó el trono de su lugar. Los demás acontecimientos del reinado de Pecaía y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Peca, hijo de Remalías, comenzó a gobernar Israel durante el año 52 del reinado de Usías en Judá y reinó en Samaria 20 años. Peca hizo lo malo ante los ojos del Señor. Se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Durante el reinado de Peca, el rey Tiglath, Pileser de Asiria, volvió a atacar a Israel y tomó las ciudades de Hijo Abel, Bet, Maaca, Anoa, Sedes y Asom. También conquistó las regiones de Galaad Galilea y todo el territorio en Estandil. Y a los habitantes los llevó cautivos a Siria. Entonces, Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca y lo asesinó. Oseas comenzó a gobernar Israel durante el año 20 de Jotam, hijo de Usía. Los demás acontecimientos del reinado de Peca y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Jotam, hijo de Usías, comenzó a gobernar Judá durante el segundo año del reinado de Peca en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre se llamaba Jerusa y era hija de Sadoc. Jotam hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Hizo todo lo que había hecho su padre, Usías, pero no destruyó los santuarios paganos y la gente seguía ofreciendo sacrificio y quemando incienso allí. Él reconstruyó la, la puerta superior del templo del Señor. Los demás acontecimientos del reinado de Jotam y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. En esos días, el Señor comenzó a enviar contra Judá al rey Rezín de Aram y al rey Peca de Israel. Cuando Jotán murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David y su hijo Acas lo sucedió en el trono. Acas,
2: hijo de Jotán, comenzó a gobernar Judá durante el año 17, en el reinado de Peca en Israel. Acas tenía 20 años conocido el trono en el reino de Jerusalén, 16 años. Él me hizo lo que era agradable a los anteños no se lo había otros santos que se van a, a vivir. En cambio, siguió el ejemplo de los de Israel hasta sacrificarse por su hijo en el pueblo. De esta manera siguió las prácticas de pesca de las naciones pernas que el Señor había cruzado la tierra y el paso de los israelitas. Ofreció sacrificios y tomó el en los santuarios radales en las colinas, en las colinas y debajo de, abajo, de todo árbol volcandoso. Entonces el rey de Aram y el rey Peca de Israel enviaron a Jerusalén para atacarlos. Si quieran atacar, pero no pudieron vencerlos. En esos días, el rey de Edom recuperó la ciudad de Elah para Edom. Expulsó a la gente de Edom, mandó a Edomitas a habitar el lugar y allí venimos El rey de Castro envió mensajeros a Tiglath y le rey de Siria con este mensaje: Yo soy tu siervo y tu vasalo subió a rescatarme de los ejércitos de Aram e Israel que me atacan. Después, acá tomó la plata y el oro del Señor y el tesoro del palacio y dio todo como pago al, al rey de Asiria. Entonces, el rey de Asiria, atacado más por la capital aramea, les llevó cautivos a sus habitantes y los estableció en Siria. También mató al rey recién. Luego, el rey Asa se dirigió más para encontrarse con Qilab Puleser, rey de Asiria. Mientras estaba allí, observó detenidamente el altar y le dio un modelo del altar al sacerdote de Urias, junto con el diseño bien detallado. Urias siguió las inscripciones del rey, construyó el y lo tuvo el listo antes de que el rey volviera de Damasco. Cuando el rey regresó, inspeccionó el altar y hizo sacrificios sobre él. Presentó una ofrenda quemada y una ofrenda de grano. Derramó una ofrenda líquida y recibió sobre el altar la sangre de ofrendas de paz. Luego el rey de paz y todo el antiguo altar de en su lugar, el del Señor, entre la entrada y el altar nuevo, y lo colocó en el lado norte del altar nuevo. Le dijo al sacerdote Usa el altar nuevo para los sacrificios de las ofrendas, llamadas matutinas, la ofrenda de, de grano despertina la ofrenda cremada y la ofrenda del gran rey y las ofrendas quemadas de todo el pueblo, así como sus ofrendas de granes y sus ofrendas líquidas. Los días sobre el nuevo, la sangre de todos los ofrendas cremados y todos los sacrificios. El altar del bronce será únicamente para mi inicio personal, así que el sacerdote murió así todo, todo, como el de rey de ordenar. Luego el rey y todos los paneles laterales y los cocones de los carretos para llevar agua también quiso encima de los bloques de bronce lo que iban pasando los de al mar y lo que sobre el integrado. por diferencia en realidad Siria también quiso una especie de cubierta que se había construido dentro del palacio um, para usar los días de recursos, así como la naturaleza de 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 del después del del ciudad entonces de a de brindada de café y todo lo que hizo están registradas en el libro de las ciudades de las ciudad. diferentes cuando hasta de la entonces a en la ciudad
0: de David, luego sucedió en el Oseas, hijo de Ela, comenzó a gobernar Israel durante el año 12 del reinado de Acaz en Judá y reinó en Samaria nueve años. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que gobernaron antes que él. Salmanasar, rey de Asiria, atacó al rey Oseas, por eso Oseas se vio obligado a pagar un elevado tributo a Asiria. Sin embargo, Oseas dejó de pagar el tributo anual y conspiró contra el rey de Asiria al pedirle a so rey de Egipto, que lo ayudara a liberarse del poder del de, rey de Asiria. Cuando el rey de Asiria descubrió la traición, tomó a Oseas por la fuerza y lo metió en la cárcel. Entonces el rey de Asiria invadió todo el territorio y sitió la ciudad de Samaria durante tres años. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó y los regalistas fueron desterrados a Asiria donde los establecieron en colonias en la región de Ala, de Ala, en Gozán, junto a la ribera del río Abor, y en las ciudades de los Medos. Semejante desgracia ocurrió a los israelitas porque rindieron culto a otros dioses. Pecaron contra el Señor su Dios, quien los había sacado a salvo de Egipto y los había rescatado del poder del faraón rey de Egipto. Habían seguido las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra de su paso, así como las prácticas de los reyes de Israel que, que los reyes de Israel habían introducido. Los israelitas también habían hecho muchas cosas en secreto que no eran agradables al Señor su Dios. Se construyeron altares paganos en todas las ciudades, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa acera en la cima de toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Ofrecieron sacrificios en todas las cumbres de las colinas, tal como lo hacían las naciones que el Señor había expulsado de la tierra de su paso. Así que el pueblo de Israel había hecho muchas cosas perversas con lo que provocó el, onojo, el enojo del Señor. Efectivamente, rindieron culto a ídolos a pesar de las advertencias específicas que el Señor les hizo repetidamente. Una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia. Apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos los profetas. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar. Fueron tan tercos como sus antepasados quienes se negaron a creer en el Señor su Dios. Rechazaron sus decretos y el pacto que él había hecho con sus antepasados y despreciaron todas sus advertencias. Rindieron culto a ídolos inútil, inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron inútiles. Siguieron el ejemplo de las naciones vecinas desobedeciendo el mandato del Señor de no imitarlas. Los israelitas rechazaron todos los mandatos del Señor su Dios e hicieron dos becerros de metal. Levantaron un poste dedicado a la diosa Asera y rindieron culto a Baal y veneraron todas las fuerzas del cielo. Hasta sacrificaron a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Consultaron con adivinos, practicaron la hechicería y se entregaron por completo al mal, con lo cual provocaron el enojo del Señor. Como el Señor estaba muy enojado con los israelitas, los barrió de su presencia. solo la tribu de Judá quedó en la tierra. Pero aún los de Judá se negaron a obedecer los mandatos del Señor, su Dios, ya que siguieron las prácticas perversas que Israel había introducido. El Señor rechazó a todos los descendientes de Israel, los castigó, entregándolos a sus agresores, hasta expulsar a Israel de su presencia. Pues cuando el Señor arrancó a Israel del reino de David, los israelitas escogieron a Jerobán hijo de Nabab, como su rey, pero Jerobán alejó a Israel del Señor y lo hizo cometer un gran pecado. Los israelitas persistieron en seguir todos los caminos perversos de Jerobán. No se apartaron de esos pecados hasta que finalmente el Señor los barrió de su presencia, tal como les había advertido les habían advertido todos los profetas. En consecuencia, los israelitas fueron desterrados y deportados a Asiria, donde se encuentran hasta el día de hoy. El rey de Asiria transportó grupos de gente desde Babilonia, Cuta, Amad y Sef Sefarbaín, y los reubicó en las ciudades de Samaria en reemplazo del pueblo de Israel. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron sus ciudades. Pero ya que estos colonos extranjeros no adoraban al Señor cuando recién llegaron, el Señor envió leones que mataron a algunos de ellos. Por esa razón mandaron un mensaje al rey de Asiria en el cual le decían, la gente que has mandado a habitar las ciudades de Samaria no conocen las costumbres religiosas del dios de ese lugar. Él ha enviado leones a destruirlos porque no lo adoran como se debe. Entonces el rey de Asiria ordenó, manden de regreso a Samaria a uno de los sacerdotes desterrados que vive allí y les enseñe a los nuevos residentes las costumbres religiosas de ese lugar. Entonces uno de los sacerdotes que había sido desterrado de Samaria regresó a Betel y les enseñó a los nuevos residentes cómo adorar al Señor. Sin embargo, los diversos grupos de extranjeros a la vez siguieron rindiendo culto a sus propios dioses. En todas las ciudades de donde habitaban, colocaban sus ídolos en los santuarios paganos que la gente de Samaria había construido. Los que eran de Babilonia rendían culto a los ídolos de su dios Sukkot Benot. Los de Kuta rendían culto al dios Nergal, los que eran de Amá rendían culto a Sima, los habitas rendían culto a sus dioses Nivas y Tartak. y la gente de Sefarbaín, hasta quemaba a sus propios hijos en sacrificio a sus dioses Adramelec y Adamelec. Los nuevos residentes adoraban al Señor, pero también elegían de entre ellos a cualquiera y lo nombraban sacerdote para que ofreciera sacrificios en lugares de culto. Aunque adoraban al Señor, seguían sus propios dioses según las costumbres religiosas de las naciones de donde provenían. Todo esto sigue igual hasta el día de hoy. Ellos continúan con sus prácticas antiguas en vez de adorar al verdad, verdaderamente al Señor y obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que Él les dio a los descendientes de Jacob, a quien le cambió el nombre por Israel. Pues el Señor hizo un pacto con los descendientes de Jacob y les ordenó. No rindan culto a otros dioses, ni se inclinen ante ellos, ni los sirvan, ni les ofrezcan sacrificios. En cambio, adoren solo al Señor quien los sacó de Egipto con gran fuerza y brazo poderoso. Inclínense solo ante Él y ofrezcan sacrificios únicamente a Él. En todo momento asegúrense de obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones, los mandatos que él escribió para ustedes no deben rendir culto a otros dioses. No olviden el pacto que hice con ustedes y no rindan culto a otros dioses. Adoren solo al Señor su Dios. Él es quien los librará de todos sus enemigos. Sin embargo, la gente no quiso escuchar y siguió con sus prácticas antiguas. Así que, si bien los nuevos residentes adoraban al Señor... También rendían culto a sus ídolos y hasta el día de hoy sus descendientes hacen lo mismo.
1: Ezequías, hijo de Acas, comenzó a gobernar Judá durante el tercer año del reinado de Oseas en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Asera. Hizo pedazo la serpiente de bronce como Moisés había hecho porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Neustam. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, de Judá ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. También conquistó a los filisteos hasta la lejana región de Gaza y su territorio desde el puesto de avanzada, más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Durante el cuarto año del reinado de Ezequiel que era el séptimo año del reinado de Oseas en Israel Salmanazar rey de Asiria atacó la ciudad de Samaria y comenzó a sitiarlo Tres años después durante el sexto año del reinado de Ezequiel y el noveno año del reinado de Osea en Israel Samaria cayó en ese tiempo, el rey de Asiria desterró a los israelitas a Siria y los ubicó en colonias en la región de Alá, en Josán, junto a la ribera del río Jabor, en las ciudades de los Medos. Pues ellos se negaron a escuchar al Señor su Dios y a obedecerlo. En cambio, violaron su pacto, es decir, todas las leyes que Moisés, siervo del Señor, les había ordenado que obedecieran. En el año 14 del reinado de Ezequiel, Senaquerib, hijo de Asiria, rey de Asiria, atacó las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Entonces el rey Ezequiel envió el siguiente mensaje al rey de Asiria que estaba en Laquis: Yo he acusado, actuado mal. Si tú te retiras, te pagaré cualquier tributo que exijas. Así que el rey de Asiria exigió un pago de más de 10 toneladas de plata y una tonelada de oro. Para reunir esta cantidad, el rey Ezequiel usó toda la plata que estaba guardada en el templo del Señor y en el tesoro del palacio. Hasta quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los marcos de las puertas que había revestido con oro y se lo dio todo al rey de Asiria. Sin embargo, el rey de Asiria mandó desde Laquis a su comandante en jefe, a, a su comandante de campo y a su jefe del Estado Mayor con un enorme ejército para enfrentar al rey Ezequiel en Jerusalén. Los asirios tomaron posición de batalla junto al acueducto que vierte el agua en el estanque superior cerca de del camino que lleva al campo donde se lavan telas. Mandaron llamar al rey Ezequiel, pero el rey envió a tres funcionarios a recibirlo. Eliakim, hijo del Sías, administrador del palacio, Semna, secretario de la corte, y Joa, hijo de Asaf, historiador del reino. Entonces el jefe del estado mayor del rey Asirio le dijo que le... Transmitieran a Ezequiel el siguiente mensaje. El gran rey de Asiria dice, ¿en qué confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden mm. sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? ¿Con Egipto? Si te apoyas en Egipto, será como una caña que se quiebra bajo tu peso y te atraviesa la mano. El faraón rey de Egipto no es nada confiable. Tal vez me digas, confiamos en el Señor nuestro Dios, pero no es él a quien Ezequiel insultó. ¿Acaso no fue Ezequías quien derribó sus santuarios y altares e hizo que todos en Judá y en Jerusalén adoraran solo en el altar que hay aquí en Jerusalén? Se me ocurre una idea. Llega a un acuerdo con mi amo, el rey de Asiria. Yo te haré dos mil caballos si es que puedes encontrar esa cantidad de hombres para que los monten. Con tu pequeño ejército, ¿cómo se te ocurre desafiar siquiera al contingente más débil de las tropas de mi amo, aunque contaras con la ayuda de los carros de guerra y sus conductores de Egipto? Es más, ¿crees que hemos invadido a su tierra sin la dirección del Señor el Señor mismo nos dijo ataquen esa tierra y destruyan entonces tanto Eliakim hijo de Elías como Semna y Joa le dijeron al jefe del estado mayor asirio: por favor háblanos en arameo porque lo entendemos bien no hables en hebreo porque oirá la gente que está sobre la muralla pero el jefe del Estado Mayor de, de Sena, respondió. ¿Ustedes creen que mi amo les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo? Él quiere que todos los habitantes lo oigan porque cuando sitiemos a esta ciudad, ellos sufrirán junto con ustedes. Tendrán tanta hambre y tanta sed que comerán su propio excremento y beberán su propia orina. Después el jefe del Estado Mayor se puso en pie y le gritó en hebreo a la gente que estaba sobre la muralla. Escuchen este mensaje del gran rey de Asiria. El rey dice lo siguiente. No dejen que se guíen los engaños. Él jamás podrá librarlos de mi poder. No permitan que los haga confiar en el Señor diciéndole Con toda seguridad el Señor nos librará. Esta ciudad... Nunca caerá en manos del rey Asirio. No escuchen a Ezequías, el rey de asiria No escuchen a Ezequías. El rey de Asiria les ofrece estas condiciones. Hagan las paces conmigo. abran las puertas y salgan. Entonces, cada uno de ustedes podrá seguir comiendo su de su propia vid y de su propia higuera y bebiendo de su propio pozo. Me encargaré de llevarlos a otra tierra como esta, una tierra de grano y vino nuevo, de pan y viñedo, de olivares y miel. Escojan la vida y no la muerte. No escuchen a Ezequiel cuando trate de engañarlos al decir, el Señor nos librará. ¿Acaso los dioses de cualquier otra nación alguna vez han salvado a su pueblo del rey de Asiria? ¿Qué les sucedió a los dioses de Amad y, de Afrán. ¿Y qué me dicen de los dioses de Sefarvaim Ena e Iba? ¿Alguno, ¿Algún dios libró a Samaria de mi poder? ¿Cuál de los dioses de alguna nación ha podido salvar alguna vez a su pueblo de mi poder? ¿Qué les hace pensar entonces que el Señor puede librar a Jerusalén de mis manos? El pueblo se quedó en silencio y no dijo ni una palabra porque Ezequiel le había ordenado. No le respondan. Entonces Eliakim, hijo de Cías, administrador del palacio, Semna, secretario de la corte, y Joa, hijo de Asap, historiador del reino, regresaron a donde estaba Ezequiel. Desesperados, rasgaron su ropa, entraron para ver al rey y le contaron lo que había dicho el jefe del estado mayor asirio.
2: Siria. Ah, cuando el rey espió, ya le de los dos de Europa, se de cera áspera y entró al templo del Señor. Enseguida vio al activo administrador del Palacio Asengría, de secretario de la Corte de los Principales Asengrías. Vestidos de, de tela astra, hablar con el profeta Isaías, hijo de Amos, y ellos le dijeron: el rey es el que dice: es un día de dificultad, insulto y deshonra. Es como cuando un niño está a punto de nacer, pero una madre no tiene fuerzas para dar a luz. Tal vez el Señor suyo se haya ido al jefe, al jefe del Estado Mayor de Brasil, que fue enviado por el rey para desafiar al día siguiente y de los sencillo por sus palabras te rogamos que por los por los que hemos quedado. Una vez que los funcionarios de redes si le dieron el país, y salió su mensaje del rey y el profeta respondió. Y ganó su amo, este dice el señor, que no te entiendes por este discurso lástima. Las vemos que han pronunciado con mí el mensajes del rey de asiduar. Escucha, lo mismo en su contra y el rey recibirá el mensaje de, lo, de que lo necesita en ese país. Así que volverá a su tierra, donde ahora se lo mata en la fila de espada. Mientras tanto, el jefe del estado mayor asirio partió de Israel de Jerusalén para confrontir al rey de Siria, quien había salido del lápiz y se estaba atacando el Poco después que el rey, Sena Feril, decidió la noticia de su rey irá de Etiopía y otras gran ejército para luchar contra él. Hay que salir a los de sus agresores. El diómetro de ese regreso a Ezequiel en Jerusalén con el siguiente mensaje. Este mensaje está dirigido al rey Ezequiel de Juda. No dejes que tu dios, en sus días, cuando los compromiso de Jerusalén y caerá en manos del rey de Asiria. Tú sabes perfectamente bien lo que han hecho las reyes de Asiria en todos los lugares de realidad han destruido por completo a todo aquel que se ha interpuesto en su camino. ¿Por qué serías sin la excepción? Acaso los dioses de otras naciones les han destacado. Naciones como Toshan, Aran, José, y el pueblo de Dios que vivían en y sus Mis antecesores los destruyeron a todos. Dios se detendió de Hamad de y el rey de Arpan. les pasó a los dioses de Farbáin, de Jena y de Iba. Después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de los dijeros, verle, ¿no? el Señor subió el, el cielo y desplegó la carta ante el Señor. En presencia del Señor, el Rey hizo la siguiente oración. Oh, Señor Dios de Israel, ¿no estás entrando, entranizado entre los poderosos discurrimientos. Solo tú eres el Dios de todos los reyes en la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras de los de Siena querido, contra el día siguiente. Es cierto, Señor, que los reyes de Siria han destruido todas esas naciones. Han arrojado al fuego a los dioses de estas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlos, pues de eran dioses en absoluto. Eran solo ídolos de madera y de piedra, formados por manos humanas. Ahora, oh Señor, nuestro Dios, los de su poder. Así todos los fines de la tierra sabrán que son el Señor, de Dios. Después, Isaías y Jordán le envió a Ezequiel el siguiente mensaje. Este es el Señor, Dios de Israel. He vivido tu oración respecto al rey, se nos cubrir. Y así el Señor ha pronunciado estas palabras en su contra. La hija virgen de Cien se despreció se de ti. La hija de Jerusalén me enreda la cabeza con mientras te huyes. ¿A quién has estado desafiando y ridiculizando? ¿Contra quién levantaste la voz? ¿A quién miraste con ojos tan arrogantes? Que al santo Israel. Por medio de tus mensajeros, ha desafiado el Señor. Dijiste: Con mis numerosos carros de guerra, conquisté las mensajes más altas. Y las hicimos más remotos del Líbano con sus obras más y sus mejores discursos. Alcancé sus pincones más lejanos y exploré sus bosques más espesos. Trabajos en muchas tierras extranjeras y me refresqué por sus ayas. Cuando tanto del pie, detrígué todos los pilos de Egipto. Pero a paso no se oído, yo lo decidí hace mucho tiempo. Hace mucho que lo planifiqué y ahora lo llevo a cabo. Yo determiné que otras ciudades fortificadas y las sedejeras de de en un campos. Por eso sus habitantes tienen tan poco poder y están tan asustados y con gendies. Son tan débiles como la hierba, tan fácil de que se como tienen los propios verdes. Son como hierbas que salen el dentro de la casa que se queman antes de poder crecer en la zona. Pero años. Gracias conozco bien, sé dónde se encuentras y cuando entras y sales. Conozco las cosas que esa pasta que estudias entre mí por esta furia en mi contra y contra arrogancia que yo mismo hice, sobre mi gancho en mi y me en la boca, que a ver de brotar, por el mismo camino por donde me hice. Lo hice, lo hice, lo hice. es la prueba de que es cierto lo que vivo este año, ustedes solo generan lo que presto por sí mismos y el año próximo se es que generan lo que veo sobre ser, lo que veo sobre ti, si no guardan y pensarán los transparentes íntimos y los profesorados, Cuidarán de sus dineros y comerán de sus jacobes, y ustedes, los que quedan en el que han escapado a las calles de la patria, echarán raíces en sus profesiones, crecerán y prosperarán, pues desde Jerusalén se tendrán un remanente de mi pueblo, un grupo sobreviviente desde el monte Sión. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda, y este es el Señor ser con rey de sus ejércitos no entrarán en Jerusalén, ni siquiera lanzarán en las flechas entre ellos. No marcharán fuera sus fuertes con sus escudos y levantarán las flores contra sus murallas. Entre ellos regresará a su propio, propia tierra por el mismo camino por donde vive. No entrarán en esta ciudad, dice el Señor, por mis propio contra y para ver a de David, defenderé esta ciudad y la protegeré. Esa noche el ángel de al campamento sigue y mató al 180 y 5 mil soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron, a la mañana siguiente encontraron cadáveres por todas partes. Entonces, Sena quería la de Asiria, levantó de la ciudad de la ciudad la capital de la y de la ciudad de de la de la ciudad de de Abraham, y le la tierra de
0: Por ese tiempo, Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amor, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje. Esto dice el Señor, pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel, te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Sin embargo, antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor. Regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo, esto dice el Señor Dios de tu antepasado David, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en tres días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Te añadiré quince años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esa ciudad. Defenderé esta ciudad por mi propia honra y por amor a mi siervo David. Entonces Isaías dijo, «Preparen un ungüento de higos». Así que los sirvientes de Ezequías untaron el ungüento sobre la llaga y Ezequías se recuperó. Mientras tanto, Ezequías le había preguntado a Isaías, «¿Qué señal dará el Señor como prueba de que me sanará y en tres días iré al templo del Señor?» Isaías contestó, «Esta es la señal del Señor para demostrar que cumplirá lo que ha prometido». ¿Te gustaría que la sombra del reloj solar se adelantara 10 grados o que se atrasara 10 grados? La sombra siempre se mueve hacia adelante, respondió Ezequiel. Así que cosa, así que eso será fácil. Mejor haz que retroceda 10 grados. Entonces el profeta Isaías le pidió al Señor que lo hiciera, y el Señor hizo retroceder 10 grados la sombra del reloj solar de acá. Poco tiempo después Merodac Baladán. Hijo de Baladán, un rey de Babilonia, le envió saludos a Ezequiel junto con un regalo porque se enteró de que Ezequiel había estado muy enfermo. Ezequiel recibió a los enviados de Babilonia y les mostró todo lo que había en sus casas del tesoro. La plata, el oro, las especias, los aceites aromáticos. También los llevó a conocer su arsenal y les mostró todo lo que había en sus tesoros reales. No hubo nada ni en el palacio ni en el reino que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver a Ezequías y le preguntó, ¿qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? Ezequías contestó, vinieron de la lejana tierra de Babilonia. ¿Qué vieron en tu palacio? Preguntó Isaías. Lo vieron todo, contestó Isaías. Les mostré todo lo que poseo, todos mis tesoros reales. Entonces Isaías dijo a Ezequías, escucha este mensaje del Señor. Se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros que tus antepasados han acumulado hasta ahora, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Algunos de tus hijos serán llevados al destierro. Lo harán, los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno. Pues el rey pensaba, por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. Los demás acontecimientos del reinado de Ezequiel, entre ellos el alcance de su poder y cómo construyó un estanque y cavó un túnel para llevar agua a la ciudad, están registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Ezequías murió. Y su hijo Manasés lo sucedió en el trono.
1: Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Hepsiba. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos de que su padre Ezequiel había destruido. Construyó altares para Baal y levantó un poste dedicado a la diosa Asera, tal como lo había hecho el rey Acab de Israel. También se inclinó ante los poderosos, ante todos los poderes de los cielos y le rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho, mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los, todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó a su propio hijo, hijo en el fuego. Practicó la hechicería, la adivinación y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. Incluso Manasés hizo una imagen tallada de la diosa Cera y la colocó en el templo, en el mismo lugar donde el Señor les había dicho a David y a su hijo Salomón. Mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Si los israelitas se aseguran de obedecer mis mandatos, todas las leyes que mi siervo Moisés le dio, yo no los expulsaré de esta tierra que les di a sus antepasados. Sin embargo, la gente se negó a escuchar y Manaset los llevó a cometer cosas aún peores que las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. Luego el Señor dijo por medio de sus siervos, los profetas, El rey Manaset de Judá ha hecho muchas cosas detestables. Es aún más perverso que los amorreos quienes vivían en esta tierra antes que Israel. Él hizo que la gente de Judá pecara con sus ídolos. Entonces esto es lo que el Señor Dios de Israel dice. Traeré tanto, des tanto desastre sobre Jerusalén y Judá que los oídos de quienes los oigan se estremecerán de horror. Buscaré a Israel con el mismo criterio que usé para buscar a Samaria y con la misma medida que usé con la familia de Acab. Barreré por completo a la gente de Jerusalén como cuando uno limpia un, un plato y lo pone boca abajo. Incluso rechazaré la, el, al remanente de mi pueblo que haya quedado y los entregaré como botín a sus enemigos. Pues han cometido gran maldad a mis ojos y me han hecho enojar desde que sus antepasados salieron de Egipto. Manasés también asesinó a mucha gente inocente a tal punto que Jerusalén se llenó de sangre inocente de un extremo a otro. Eso fue además del pecado que hizo cometer a los habitantes de Judá al inducirlos a hacer lo malo a los ojos del Señor. Los demás acontecimientos del reinado de Manasel y todo lo que él hizo, entre ellos los pecados que cometió, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Manasel murió, lo enterraron en el jardín del palacio, el jardín de Usa. Luego su hijo Amón lo sucedió en el trono. Amón tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén dos años. Su madre se llamaba Mesulemet y era hija de Arus de Jota. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, tal como su padre Manasé. Siguió el ejemplo de su padre al rendirles culto a los mismos ídolos que su padre había venerado. Abandonó al Señor, Dios de su antepasado, y se negó a andar en los caminos del Señor. Tiempo después, sus propios funcionarios de Amón conspiraron contra él. Y lo asesinaron en su palacio, pero los habitantes del reino mataron a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y luego proclamaron rey a su hijo Josías. Los demás acontecimientos del reinado de Amón y lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Fue enterrado en su tumba en el jardín de Usa. Luego su hijo Josías lo sucedió en el trono.
0: Te damos gracias, Señor Jesús, por todas tus bendiciones recibidas en este día. Gracias por permitirnos hoy, Señor, el leer tu palabra aquí a esta hora, antes de empezar nuestras labores. Nos encomendamos a ti, Señor, en este día y en esta semana. Que todas nuestras actividades, Señor, todo lo que hagamos, lo que digamos, lo que pensemos, incluso sea dirigido por tu Santo Espíritu. Que tu palabra viene en nuestra mente nuestro cerebro, Señor, y podamos compartir de ella con las personas con las que nos relacionemos. Bendice a la hermana Anita que está viajando ahora mismo, llévale con bien, Señor, y la hermana Luz y a todos los demás hermanos y hermanas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bueno,